0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos ler hoje a história 42, Eu Sou o Peter, estamos já na página 147, vamos ver o que nos diz... A história daquele homem que mentia quando dizia a verdade e, em contrapartida, a possibilidade de ser verdadeiro dizendo mentiras, acabou bagunçando ainda mais as ideias que eu tinha na cabeça. Fazendo um adendo aqui, pessoal, ele está continuando aquela conversa sobre mentira e verdade que ele vinha falando no último, na última história. E aí, lembrando que tinha um paciente psiquiátrico, né, que se dizia o Napoleão Bonaparte, é, e aí ele foi submetido numa máquina da verdade que disse que ele estava mentindo quando disse que o nome dele era Jones, né? então, ou seja, ele acreditava ser o Napoleão mesmo. Continuando aqui. Isso é terrível, Jorge. A verdade se torna um conceito totalmente subjetivo e, portanto, relativo. Em todo caso, depois do que falamos, o que ficou bagunçado na sua cabeça foi o conceito de mentira, não o conceito de verdade. O verdadeiro poderia permanecer absoluto, mesmo aceitando que declarar uma verdadeira, como verdadeira alguma falsidade não seja mentir. No entanto, como a nossa ideia de verdade está intimamente relacionada com o nosso sistema de crenças, cairemos sempre na sua conclusão. E eu concordo com ela, entre outras razões, pelo seguinte. A verdade é relativa e subjetiva, mas também mutante e parcial. Está certo, admiti. Isso não muda em nada o que eu disse antes. Detesto que mintam para mim. Digo de uma outra maneira, independentemente de que seja verdade ou não, fico incomodado quando me dizem algo sabendo que não é verdade. Não estou nem aí para ser a verdade relativa, subjetiva ou parcial de quem está falando. E por que você acha que mentem para você? Perguntou Jorge. Outra vez... O que eu quero perguntar é por que você pensa que mentem para você? Como por quê? Porque a mentira em questão está dirigida a mim. Falei já um pouco irritado. Não fique bravo. Eu acredito que quando alguém mente, mente. Ou seja, não mente para você, nem mente para mim. Apenas mente, na melhor das hipóteses, mente para si. Não, disse Demi. Sim. Por que você acha que alguém mente, Demi? Pense bem, para quê? Sei lá, por mil motivos. Fale um. O que você fez? O que fez você ficar com raiva, por exemplo? Para ocultar algo que fez errado. E isso para quê? Para que o outro não o julgue. E por que ele não quer ser julgado? Porque sabe que o outro o condenaria. E por que não quer que o outro o condene? Perguntou Jorge. Porque o outro é importante. E? E não quer assumir a responsabilidade? Disse Demian. Bem, digamos que isso explique 99% das mentiras, então. É, suponho que sim. Bem... E como o mentiroso sabe que seria responsabilizado se dissesse a verdade? Quem determina se ele é responsável pelo ato ou não? Ninguém. Aliás, ele mesmo. Exatamente, ele mesmo, disse Jorge. E? Não está percebendo, Demi? O mentiroso não é alguém que teme o resultado do julgamento de outro nem a sentença que corresponderia a esse juízo. O mentiroso já se julgou e já se condenou. Está entendendo? O assunto já foi julgado. O mentiroso se esconde de seu próprio julgamento, de sua própria sentença e de sua própria responsabilidade. Como eu já disse, o problema não é do outro, é daquele que mente. Eu estava petrificado. Tudo isso era verdade. Sabia da minha observação exterior e da minha observação interior e mentia quando já me havia julgado e condenado. Mas ainda assim a pessoa mente. Não, dê-me. Eu posso aceitar que você seja o centro do seu mundo, mas não que você seja o centro do mundo. O mentiroso não mente para você. Ele o faz porque decide fazê-lo porque lhe convém ou porque está afim. Essa é uma escolha dele. Se você diz que as pessoas mentem para você, isso leva a um delírio autorreferencial. Ele fez algo a você que, na verdade, é um problema dele. É um problema dele? Sim, quando a mentira pretende evitar assumir uma responsabilidade, passa a ser um sintoma. Quantas vezes provamos que a neurose é apenas uma maneira de não ser adulto? De fugir da responsabilidade que vem com o crescimento? Não sei, tenho que pensar no que você está falando. Na prática, o mentiroso é o que se dá bem e não quem se ferra. Tudo depende de você, de que, do que você considera se dar bem, disse Jorge é conseguir que as coisas sejam da maneira que se quer. É difícil conseguir que as coisas sejam feitas de uma determinada forma por meio de uma mentira. Elas até podem ser, por um tempo, como o mentiroso deseja, embora, no fundo, ele saiba que tudo isso é falso, fictício. É uma fachada sustentada pela mentira. Não mentimos... Para isso, ou se fazemos, não percebemos, em todo caso, acho que quando minto, estou tentando controlar uma situação. Ou seja, ter poder. Sim, de certa forma é ter poder. Quem mente, conhece a verdade, consegue manipular os outros, enganá-los, ferrá-los. É um poder de merda, mas definitivamente, um tipo de poder. Posso contar uma história? Fazia muito tempo que Jorge não me contava uma história. Claro! Era um bar de quinta categoria, num dos bairros mais distantes da cidade. O ambiente sórdido parecia extraído de um romance policial. Um pianista bêbado com enormes olheiras martelava um blues chato num cantinho mal iluminado que cheirava a fumaça de cigarro. De repente, alguém abriu a porta com um pontapé. O pianista parou de tocar e todos os olhares dirigiram-se à entrada. Surgiu um gigante com tatuagens nos braços, robustos e cheios de músculos, visíveis pela camiseta. Uma horrível cicatriz na bochecha dava uma, uma expressão ainda mais terrível ao seu rosto. Como uma voz de gelar a espinha, gritou. Quem é o Peter? fez um pesado silêncio no bar o gigante avançou dois passos e atirou uma cadeira contra um espelho quem é o peter repetiu de uma mesa lateral um homem pequeno de óculos levantou-se da cadeira e caminhou silenciosamente na direção do gigante com uma voz quase inaudível sussurrou eu eu sou o peter ah então você é o peter eu sou o jack com uma das mãos, o gigante levantou o homem no ar e jogou-o contra o espelho. Levantou o corpo do chão e deu-lhe dois socos no rosto que quase lhe arrancaram a cabeça. Depois pisou nos óculos, rasgou a roupa e, por último, saltou sobre o estômago do coitado. Um pequeno fio de sangue começou a brotar da boca do homenzinho que ficou julgado no chão quase inconsciente. O gigante se dirigiu à porta de saída e ainda disse — Ninguém tira sarro de mim! Ninguém! — e foi embora. Assim que a porta fechou, dois ou três homens foram socorrer a vítima. Colocaram o homem numa cadeira e lhe ofereceram um uísque. Ele limpou o sangue da boca e começou a rir. Primeiro suavemente depois as gargalhadas. As pessoas o olhavam com surpresa. — Será que tinha ficado louco com a surra? — vocês não entendem, disse ele, continuando a rir. Eu realmente sacaneei esse idiota. Os outros não podiam evitar a curiosidade e o um bombardearam de perguntas. Quando? Por quê? Como? Por uma mulher? Por dinheiro? O que você fez? Você o denunciou por algo? O homenzinho continuou rindo. Não, não. Eu tirei sarro desse estúpido agora mesmo, na frente de todos vocês. Porque eu, <risos> eu não sou o Peter. Saí do consultório, morrendo de rir da imagem do homenzinho arrebentado que pensava ter sacaneado o grandalhão. À medida que eu caminhava, o riso foi acabando. E uma estranha sensação de autocompaixão foi tomando conta de mim. E assim ele encerra esse, essa história... E aí, para mim, fica que aquele que mente acha que tá no controle, né? Mas, na verdade, foi o que apanha. Confesso que essa história de mentira ainda, para mim, é bem difícil de lidar. Eu entendo que a mentira tem a sua função psicológica, mas é, é difícil. Confesso para vocês que é difícil para mim. Vamos ver se dá tempo de mais um... Tem mais uma história aqui bem curtinha também, vamos lá. Se chama O Sonho do Escravo. A raiva daquele dia já tinha passado, mas eu ainda estava interessado no assunto da mentira em si. Fiquei a semana toda pensando sobre isso, redescobrindo minha tendência a mentir, lembrando mentiras próprias e alheias, e sempre me recordava do que Jorge disse e que me influenciou tanto. A mentira é um problema de quem mente. Emperrei um pouco nas mentiras piedosas. Inicialmente parecia que elas pertenciam a outra categoria. Parecia que nesse caso não havia julgamento, autossentença ou tentativa de evitar responsabilidades. Porém, no fim das contas descobri que havia um preço que eu não queria pagar quando mentia para proteger outra pessoa. Eu não desejava enfrentar sua dor, sua impotência ou sua raiva. E como se isso fosse pouco, percebia que muitas vezes, quando mentia para proteger alguém, eu me punha no lugar do outro. Identificava-me com a vítima, diria meu terapeuta. Então comecei a pensar que, se fosse comigo, eu preferiria não conhecer a verdade. E assim achava que tinha o direito de decidir pelo outro que ele não saberia a verdade. E desse modo, eu percebia que a mentira era muito mais uma manipulação macabra que um ato de piedade. Que horror! Outra vez, a mentira não está destinada ao outro. Quase todas as mentiras são piedosas, só que piedosas com nós mesmos, piedosas com aquele que mente. Piedosas com a gente mesmo, contei ao Jorge quando cheguei ao consultório. Que bom, Demian, nunca tinha pensado desse jeito. Parece uma ideia poderosa, ele me disse. As mentiras piedosas sempre são suspeitas e levantam questões complicadas do ponto de vista moral e filosófico. Um dos conceitos éticos mais transcendentes que conheço é o dilema socrático do homem e do escravo. A última vez que o ouvi foi através de uma amiga, Léa, quando coordenávamos juntos uma terapia de grupo para casais. Na ocasião, fiquei muito abalado. Lembrava-me de ter lido a história antes, mas não tinha dado importância a ela. No entanto, mobilizado pela discussão do grupo e por meus próprios sentimentos, descobri que tinha mais uma coisa para agradecer a Léa, além da sua amizade, o relato é bem simples. Vou passeando por um caminho solitário, curto o ar, o sol, os pássaros e o prazer de que meus pés me levam por onde eu, eles quiserem. Pelo caminho encontro um escravo dormindo, então me aproximo e descubro que está sonhando. Por suas palavras e seus gestos, adivinho com que ele sonha. O escravo está sonhando que é livre. A expressão em seu rosto transmite paz e serenidade. E eu me pergunto, devo acordá-lo e mostrar-lhe que é só uma, um sonho e que continua sendo um escravo? Ou devo deixá-lo dormir o tempo que puder, desfrutando, nem que seja em sonho, de sua realidade fanta fantasiada? Qual é a resposta certa? Perguntou Jorge dei de ombros enquanto ele continuava não existe resposta correta cada um deve encontrar a própria resposta dentro de si mesmo acho que eu poderia eu ficaria paralisado diante do escravo sem saber o que fazer falei vou dar uma ajudinha que em algum momento poderá ser útil quando você estiver paralisado aproxime-se do escravo e olhe para ele se eu for o escravo não duvide, me acorde. <risos> e assim encerra a, a história do sonho do escravo. Espero que essas histórias tenham tra trazendo boas reflexões a respeito da mentira né? Para mim estão, estão trazendo sim. Um ótimo dia a todos e até o próximo áudio.